0: Ciao ragazzi e bentornati a Pezzoni, il podcast musicale di Simone e Dario che vi consiglia 6 pezzi per la settimana da ascoltare rigorosamente a tutto volume e che in questa puntata si butta in un tema non proprio musicale ma come, più musicale di così Dario? E eh, Usciamo da, da una puntata
1: sul primo maggio che insomma si è rivelato bello problematico e andiamo su un'altra grande kermesse che pure c'è stata recentemente, parliamo però non più diciamo, di una kermesse puramente musicale ma di una kermesse che ha a che fare anche con la musica, parliamo della cerimonia di assegnazione degli Oscar che quest'anno... Anche per la pandemia, ma dicono i grandi appassionati di cinema, anche un po' per una questione ormai secolare, è stata un po' più dimessa del solito, insomma non c'è stata ovviamente la grande celebrazione che c'è stata in passato ovviamente per il virus come è stato per il primo maggio e altri primi grandi eventi, ma come tutti gli anni viene assegnato anche un premio molto importante, quello della miglior colonna sonora. E allora noi oggi vi andremo a raccontare proprio di artisti legati a a questo premio, in qualche modo, non solo quelli che l'hanno vinto. Voglio ricordare, seguiteci sul nostro gruppo Telegram, lo trovate? Pezzoni Podcast su Telegram, per chi ci guarda su YouTube lo troverete in un link qui sotto. Insomma, Simone, direi che possiamo andare con la sigla.
0: Eh già dopo la nostra splendida sigla quindi si torna a parlare di musica legata al cinema, curioso come senza volerlo, ve lo giuriamo, abbiamo fatto una puntata di pezzoni legati ai videogiochi con Guitar Hero, e adesso due puntate dopo ci troviamo a parlare di cinema e di pezzoni anche se qui Siam, usciamo un po' diciamo, dal circondario soprattutto che contraddistingue diciamo, i generi forse preferiti da me e Dario che sono quelli con le chitarre elettriche e il rock perché qui si parla tanto di compositori ma ascoltate l'episodio poi lo commentiamo assolutamente insieme nel gruppo Telegram perché c'è tantissimo da dire su questo tipo di canzoni e pensate per farlo in grande stile oggi cambiamo, c'è un change inizia Dario!
1: Eh, così, capito? Noi spariamo le carte, quando meno se lo aspettano, gli tiriamo la palla curva come a baseball e li freghiamo. Beh sì, quando mi è proposto il tema di questa puntata, eh, io un po', devo dire, ho avuto difficoltà, ma non tanto perché io non mi piacciono le colonne sonore e così via, ma perché ovviamente eh, ci sono colonne sonore che eh, sono molto belle, magari associate anche alle immagini. Che in qualche modo devono raccontare. E ce ne sono alcune che sono bellissime anche ascoltate da sole. Insomma, credo che ci sia un po' questa differenza. E poi ci sono quelle che in qualche modo ti ricordi. Cioè, anche se l'hai vista sotto una scena particolarmente concitata, c'è qualcosa di quella musica che ti rimane, quasi come un riff che ti martella, ti rimane, ti rimane nella testa. Come primo pezzone. Partiamo, perché insomma, noi siamo anche giornalisti e allora vogliamo stare sul pezzo, dalla, partiamo dall'attualità, perché in questo 2021 l'Oscar per la colonna sonora l'hanno vinto. Trent Reznor e Atticus Ross una grande coppia ormai delle colonne sonore loro sono entrambi membri dei Nine Inch Nails ovviamente famosissimo Trent Reznor per il suo genere di rock particolarmente duro industriale come è stato definito però fa anche lavori di tutt'altro tipo il caso di quest'anno ha vinto la colonna sonora di Soul il film della Pixar che pure è stato molto 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 discusso a me non è piaciuto tantissimo a te Simone? ancora
0: lo devo vedere e, um, però devo essere sincero ho tutti i film della Pixar mi sono sempre piaciuti in maniera straordinaria quindi dubito che mi possa deludere soprattutto un film della Pixar musicale però curioso è eh, come Trent Reznor sia veramente uno di quegli artisti a tutto tondo eh, io non uso mai la frase perché conosco la potenza della musica e i vari gusti come si vanno a interallacciare con le varie personalità però forse per lui va usata questa frase antipatica cioè se non conosci Trent Reznor forse di musica non puoi provare. Parlare perché ha fatto veramente di tutto: colonne sonore musicali, colonne sonore di videogiochi. E qui ci eh, Quake. esattamente. Eh, eh. E tra l'altro non è il primo Oscar che vince.
1: eh no, e eh no, e eh no, e eh no. Anche perché ecco, poi diciamo anche un'altra cosa. Eh, per l'occasione abbiamo voluto scegliere non solo di parlare appunto di chi magari le statuette le ha vinte ma anche di chi magari ha avuto solo una nomination che in qualche modo è legato a, questa, a queste nomination a questa, a questa celebrazione e io come pezzone proprio a firma Trent Reznor e Atticus Ross eh, appunto ho scelto eh, in qualche modo la colonna sonora con cui loro dieci anni fa nel 2011 avevano vinto appunto proprio questa stessa statuetta per un altro film, era The Social Network di è David Fincher grande film che racconta la genesi di Facebook Fincher è un po'. grandissimo regista ma mh, la canzone che ho scelto io vado ancora più indietro nel tempo viene da un altro film in realtà e cioè da eh, quello che da noi è stato chiamato uh, Uomini che odiano le donne no? la, il film della trilogia eh, tratta dal, dai romanzi mm. ma, eh, a, a, svedesi fecero una sonora
0: anche di quel film eh?
1: Ebbene sì, ebbene sì, so, soprattutto del remake americano, ah, perché prima ecco. erano usciti...
0: Ah, okay, eh, ok, 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 ok.
1: E qui c'è lo sgamo. I tre film completi erano usciti fatti in Svezia, la trilogia di, di Millennium, eh, e poi c'era stato il, diciamo, un rifacimento americano del primo a firma Fincher, poi non sono andati avanti con gli altri, ma i titoli d'apertura di quel film erano conditi da una versione pazzesca di Immigrant Song delle Zeppelin, una cover ovviamente fatta dai due insieme a Karen Ho delle Yeah Yeah Yes e e che dire, insomma è una di quelle canzoni forse Immigrant Song di cui non si dovrebbe mai fare una cover, però ogni tanto (ride) capitano delle felici espressioni un po' come la cover di Imagine fatta dai Perfect Circle, anche qui secondo me si ricrea quella magia, è una cover appunto molto industrial davvero cattiva distorta è stata, ma con questa voce femminile sopra sensuale che anche insomma che non vuole ricalcare ovviamente quella, quella delle Zeppelin, ma trova una voce tutta sua insomma messa in apertura di questo film che pure è un film bello dark a modo suo ci sta veramente così chef kiss, proprio a puntino
0: comunque, altra versione di Immigrant Song sempre cinematograficamente parlando Dario è quella di The School of Rock eseguita oh, in eh. quel caso da Jack Black, meravigliosa anche se lì siamo in tema, eh? è proprio Immigrant Song, cioè lui eh la sì. senta alla radio e la ricanta allora io ho voluto cominciare questa puntata, mh, intanto um, fondamentalmente mettendo le mani avanti sulla mia ignoranza, nel senso che la puntata l'ho ideata io, io e Dario ci scambiamo sempre messaggi, diciamo di che cosa parliamo gli ho detto ora, c'è la notte degli Oscar stiamo sul pezzo e eh, chiamiamo la puntata pezzoni da Oscar no? lui dice bellissimo bellissimo poi però mi sono reso conto che io stesso non avevo cultura sul tema fondamentalmente e mi sono dovuto andare a ricercare qualcosa che comunque rientrasse assolutamente nei miei gusti o che in generale potesse andare bene per questo um, tipo di format e sono finito su una canzone che sai quelle classiche canzoni che hai sentito No 10.000, forse de più volte, ma non sai di chi sono. Cioè, un pezzo... Celeberrimo che è Shaft tra l'altro, del film perché ha anche vinto l'Oscar quindi qui siamo completamente in tema ehm, nel 1972 se non sbaglio. Ed è stata composta da Isaac Hayes, Isaac Hayes, che è uno dei maestri, fondamentalmente forse uno dei più importanti, probabilmente esponenti del black music, del soul, ehm, che poi ha comunque avuto influenze eh, sicuramente nel funk, anche un po' di disco music. Questa canzone qui è una, um, ripeto, uno di quei pezzi che adesso voi sicuramente dopo aver sentito la puntata andrete a recuperare, riandrete ad ascoltare e direte ah caspita, c'ha proprio ragione Aghira, io sto pezzo lo conosco perché è un pezzo che tra l'altro ha, fatto, ha reso Isaac Hayes completamente celebre cioè prima tra virgolette era, ma non, non tanto, si può forse quasi dire non era grandissimo e dopo questo oscar e dopo il successo planetario del pezzo è diventato talmente tanto famoso da da e questo io perché l'ho citato perché sempre in quota cinema con un film tra l'altro molto musicale che io ho adorato nella mia eh, assoluta eh, lo posseggo penso due volte in DVD perché ho comprato sia il DVD che il Blu-ray che è il film di South Park eh? e eh, 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 Sa- South Park tra l'altro è una delle mie serie TV, anzi la mia serie TV preferita perché dovete sapere che Isaac Hayes è la voce di chef è stato la voce di chef fino alla sua morte perché Hayes è morto nel 20. mentre il personaggio ha continuato ad esistere tra l'altro insomma eh, non so se vi ricordate Chef è membro di Scientology ne ne ha combinati di tutti i colori e ehm, il musicista si è prestato assolutamente a dare questa sua voce baritonale molto molto profonda ehm, e che molto spesso Chef canta anche nella serie tv al personaggio quindi vi consiglio di ascoltarla anche se ripeto l'avete già ascoltata sono sicuro
1: tra l'altro la cosa carina insomma, che tu ci di qua è appunto questa cross-medialità anche con South Park. Eh, se non sbaglio di Shaft hanno fatto anche un film molto recente dove ci ah, sono vero, con Samuel leak. Jackson e, e altri grandi attori neri afroamericani in qualche modo molto carino perché ci sono le varie generazioni di chasse. sì che ma lo sai che forse qui, l'ho insomma.
0: visto ed è anche carino credo no, però forse mi confondo con un altro comunque dove c'erano tutti i vecchi um, come si chiamano i vecchi diciamo dei film d'azione c'era Samuel Jackson Bruce Willis però non mi ricordo se lo stesso non so
1: se quello è X Expendables vabbè io su queste cose non sono, non sono <ride> una bibbia devo dire la verità no, però... no,
0: no. ma parliamo di musica assolutamente
1: ma parli- no. parliamo di musica comunque ecco Ovviamente il, il tema di Shaft, eh, insomma, eh, adesso non, non lo canticchio io perché sennò veramente facciamo, facciamo scappare via tutti. Ma sì, assolutamente. Uno di quei temi davvero iconici, soprattutto di un certo tipo di, di musica di quegli anni lì, e quel sound lì è un sound molto, molto importante appunto anche per la storia della musica. Senza metterci d'accordo, questo è importante che lo diciamo perché a noi ci piace anche molto improvvisare. Il prossimo pezzone che ho scelto io è in qualche modo legato anche un po' a queste cose, a qui. pensa come e... Ma ho fatto un volo pindarico di quelli no, proprio adesso, che adesso vi racconto. Ehm, sono partito da una domanda: ho detto: Ma a me che piacciono le colonne sono una di quelle che mi è rimasta nella testa, e sono sicuro che è rimasta a te e anche mm. a tutti mm. quelli che ci stanno ascoltando, è Kill Bill, no? di cioè, sì, Kill Bill quando caspina. parte quella dannata sirena, no? Pa, pa, ra, pa. <ride> e mi sono chiesto: ma, ma quella roba lì, ma da dove viene fuori? Andandosi a studiare la colonna sonora di Kill Bill, è bellissima perché Tarantino l'ha fatta con Rizza del wu Clan, sì. è, una, è una colonna sonora fatta praticamente di sample, cioè loro sono andati a pescare soundbites, pezzetti sonori un po', un po' qui e un po' lì, e cosa ti esce fuori? Che quella sirena lì, con quello stacco musicale lì, è l'intro di un tema di un telefilm, sempre degli anni 70, che è stata fatta dal grande Quincy Jones. Anche lui candidato come colonna sonora all'Oscar in varie occasioni e ovviamente grandissimo produttore discografico, praticamente il papà musicale di Michael Jackson, potremmo dire. Ma ehm, la cosa carina appunto è che eh, a fare questa serie tv su questo detective che viene eh, colpito in un un attentato e rimane paralizzato, quindi sta in sedia a rotelle, è l'attore che poi tutti conosceremo molti anni dopo, più ingrassato e con molta barba come il leggendario Per rimeso,
0: ma pensa un po', non lo sapevo (ride) (ride) niente,
1: e tutto, tutto così si lega. No, ma appunto, dicevo divertente come in questo caso un, un, un intro sonoro di pochi secondi che Tarantino ha usato nel film in realtà è solo l'inizio di un tema che poi diventa tutt'altro una roba un po' molto jazz, soul, ritmatissima tra l'altro andatelo a cercare su YouTube e ascoltatelo perché è davvero bello anche da ascoltare così completamente slegato da tutto e, e in qualche modo tutto si tiene insomma un certo tipo di musica anche nera in quegli anni che è molto legata anche alla televisione non solo al cinema ma che poi insomma tutte queste cose fanno il giro e si riconnettono tra di loro in maniera indissolubile
0: assolutamente io um, per il prossimo pezzone mi sono uh, sempre comunque diciamo trincerato dietro la mia ignoranza e eh, guardando i vincitori degli Oscar mi è eh, mh, insomma saltato all'occhio che Prince Proprio lui ha vinto un Oscar, ma è curioso da una parte la storia cinematografica, Dario, perché non so se la sai, però fondamentalmente ha vinto un Oscar con un film che lui ha anche interpretato, che è Eh un film che si chiama Purple Rain, da cui è uscito un disco e un singolo, quindi io vi consiglio assolutamente di ascoltare... Purple Rain, la canzone e che è una storia io credo unica nella storia degli Oscar perché il fatto che appunto sia un film musicale che parla di musica interpretato da un rocchettaro statunitense ovviamente quindi forse un po' più facile ma eh, che poi vinca anche l'Oscar per la sua presenza correggetemi assolutamente se sbaglio perché ripeto eh, le mani avanti le ho messe è qualcosa di abbastanza inedito io non sono un grandissimo fan di Prince devo dire la verità però ho ascoltato, devo dire che mh, ho ascoltato molto più nella mia giovinezza che recentemente, mentre invece andrebbe recuperato come proprio artista a tutto tondo, credo, non so se sei d'accordo, um, forse adesso, perché era, era, è un, art- un artista d'impatto che faceva musica, se vuoi, che arrivava abbastanza subito, ma con talmente tanti livelli di ascolto che probabilmente lo capirei meglio oggi. Tu, a te piace Prince?
1: Allora a me piace moltissimo e devo ammettere che è uno di quegli artisti che ho conosciuto sempre per canzoni e non per dischi interi che va un po' contro la mia filosofia, io sono uno che ama ascoltare molto i dischi nella loro interezza, credo molto nel concetto ancora di disco sono vecchio, lo so, però eh vabbè, è così. Eh, dunque, di Prince conosco le canzoni più famose, la mia preferita, io che le conosco, devo dire, è Kiss, molto, molto bella, anche perché si presta moltissimo anche veramente con certe cover con voce e chitarra che ho visto anche online, davvero, davvero belle. E secondo me è stato in qualche modo una figura eh, importantissima anche per quello che era l'idea, diciamo, di Rockstar. Mm-hmm. Mi viene in mente, se possiamo dire, no, da un lato, forse l'idea della Rockstar cangiante che è stata per esempio anche David Bowie come tanti altri ecco, Prince per quanto fosse un mostro sul palco e soprattutto era chiaro che adorasse interpretare la sua arte in tutti i modi, non solo musicalmente con i look, con i video con tante cose messe insieme e anche questo film lo racconta perché è poi vero. forse possiamo che poi, dire
0: cioè, infatti non capisco, io il film non l'ho visto, ma è un po' la sua storia o no?
1: In qualche modo sì. vero sì, sì, dovrebbe eh.
0: essere comunque insomma tratto da alcuni elementi autobiografici. Scusate.
1: E possiamo poi dire che magari Prince non sarà un grande attore, ma è chiaro, in questi casi non conta poi questo. No, e infatti, lui, però, a dispetto di tutto questo, è stata sempre una figura. Che io ho ascoltato, appunto, anche conoscendolo poco musicalmente, ho ascoltato delle interviste molto belle che lui ha fatto nel corso degli anni e viene fuori una personalità che non ti aspetteresti perché era assolutamente una persona come dire eh, che amava molto la sua privacy molto mh, down to earth, coi piedi per terra per così dire nonostante anche la sua genialità musicale e, e poi anche lì l'idea dell'artista no? lui per tanti anni si è fatto chiamare Tough Cup, cioè <ride> the artist formerly known as Prince l'artista meglio conosciuto in passato come Prince in qualche modo anche questo raccontava anche il suo rapporto col, con la notorietà con la sua identità di artista è un personaggio sicuramente fondamentale per la musica in sé eh, ma anche per il concetto di artista mh,
0: è vero, negli ultimi, è vero insomma, Nell'ultimo mezzo concordo sec- sec- due fan fact velocissimi su Purple Rain eh, Prince chiamò pensa a Jonathan Kane dei Journey una band che io tra l'altro adoro prima tra virgolette di pubblicarla per dirgli ma non è che è troppo simile alla vostra Faithfully e eh, invece Jonathan lo rassicurò dicendo tranquillo va bene così ci sono solo quattro accordi in comune questo almeno secondo Wikipedia e eh, l'altra cosa è che il singolo uscì mentre lui era in Italia a Taranto sappiamo che effettivamente lui adorava il nostro paese
1: eh beh, sono tanti, eh. la lista è lunga. La, lista è lunga, che poi,
0: la lista è lunga,
1: le quelli e poi zitti, zitti si vengono a sposare con le italiane o sposare con gli italiani, vengono qui a prendere casa. Sto pensando a testing soprattutto, insomma, <ride> è come dargli torto. Ma ecco, ehm, dicevamo la difficoltà di questa puntata: qual è stata? Anche è stata quella di dire eh, parliamo di Oscar, parliamo di colonne sonore, e ovviamente ci sono dei nomi che non puoi non fare, no? e mi viene in mente John Williams. Danny Elfman, Hans Zimmer, e insomma potremmo andare avanti, lo sappiamo perché poi guardando le nomination degli ultimi 30 anni, questi nomi compaiono sempre. sempre. In alcuni anni, addirittura con due nomination per due film diversi nello stesso, nello stesso anno, quindi possiamo dire che è un territorio se, diciamo, difficile, forse, nel quale è difficile un po' entrare e scardinare i grandi, e insomma, in certi casi come da ritorto. E dobbiamo fare un nome, e vabbè, qui forse si rischia di scadere un po'. Come dire, nel, nell'elogio eccessivo ma insomma il nome di Ennio Morricone va fatto, non maestro. solo perché ovviamente non è più con noi, perché è, è stato uno anche che l'Oscar l'ha vinto praticamente alla fine della carriera già, già. con uno dei film che forse non era sicuramente il, il suo più noto, ma anche in qualche modo eh, qui torniamo a parlare di Tarantino Insomma, eh, è stato fortemente voluto da Tarantino sì. per questa colonna sonora anche perché e... secondo me
0: Tarantino si stava anche rendendo conto che Ennio fosse insomma un po' Ormai eh, alla fine della sua carriera artistica in generale anche della sua vita, e probabilmente ha voluto in un modo o nell'altro omaggiarlo in The Hateful Eight, no?
1: Assolutamente il genere, diciamo quello del western, ovviamente esatto. è quello con cui Morricone forse è più noto, non ha fatto solo quello, ovviamente ha fatto davvero di tutto, eh, però la scelta, insomma, è cascata davvero a punti. Tra l'altro è un film di Tarantino che io mi sembra di vedere non molto amato, io personalmente l'ho adorato anche per la colonna sonora di e. Morricone. Ma c'è un brano, e qui torniamo a quel discorso di prima, cioè di canzoni che anche fuori dal film ti restano in testa, no? Anche nella loro bellezza, anche se non fossero stati di accompagnamento un film, e ce n'è una da un film con Jeremy Irons e Robert De Niro, un film che si chiama Mission. Io l'ho visto, me lo ricordo benissimo a scuola, credo forse alle medie, sai, quando portavano la televisione col carrello nell'aula e ti mettevano la VHS, no? E tu vedevi questi film. E mh, all'epoca sicuramente non l'avevo visto con grande attenzione, dovevi dire verità. Ma l'ho rivisto poi anni dopo e c'era una cosa che mi ricordavo benissimo, la colonna sonora, c'è un pezzo in cui nel film Jeremy Irons che è un missionario gesuita, perché la storia ha a che fare poi con tutta l'idea della colonizzazione dell'America e così via eh, suona questo questo oboe ai piedi di una cascata e infatti la canzone si chiama Gabriel's oboe l'oboe di Gabriel, è una canzone in cui Morricone mette veramente in fila dieci note, (ride) ma una melodia fatta con quell'oboe stellare se ve l'è andata a cercare su Youtube eh, anche quando l'ha suonata eh, in un concerto molto abbastanza recente che aveva fatto ai Fori Imperiali a Roma Eh, vederla in quel quel setting lì quelle poche note che squarciano l'aria ecco la capisci perché appunto ci sono compositori e compositori e questo brano in Morricone è uno di quelli che anche io che sono voglio fare il duro e puro le chitarre distorte e tutto di fronte a una melodia così veramente mi si scioglie il cuore proprio giusto,
0: giusto così, giusto? Col maestro cedo, non cedo. puoi che inchinarti alla grandezza di un veramente eh, incredibile nostro connazionale, ce ne sarebbe un altro, Giorgio Moroder. Che non abbiamo citato. Invece eh, mi è piaciuto insomma parlarti di Italia. e Poi tu mi hai messo l'italiano. Eh, adesso mi hai parlato di eh, missioni in qualche modo. Io eh, voglio fare un volo pindarico forse troppo difficile. Però la missione degli arcade fire sembra quello. Quella di aver riportato all'interno delle classifiche il rock, diciamo, polistrumentistico e molto molto complicato. Quasi non è vero, ma progressive non è vero, lo ripeto, eh, però veramente sono uno dei gruppi più apprezzati soprattutto negli ultimi anni da veramente da critici e non solo. E perché vi parlo degli Arcade Fire? Perché c'è un film, qui in verità sono partito dal film e non dalla colonna sonora, che è stupenda effettivamente, del 2014, che è R, che è un film di Spike Jones. Eh, io immagino tu abbia visto no? che è un po' se vuoi ehm, è una pripista precede un po' i tempi perché parla di un'intelligenza artificiale di cui ci si possa innamorare e ehm, cose di questo tipo e ha interpretato da Jogging Phoenix quindi insomma un attore che poi avrà vinto, vincerà un Oscar t- con Joker no? Quindi qualche anno fa e ehm, la colonna sonora è
1: Joker si... scusa di ti interrompo Joker ha vinto anche la miglior colonna sonora Oltre al a pensato. Eh.
0: vedi e quindi, quindi eh. proprio vedi. torniamo tutto in tema ci... e neanche lo torno. sapevo la colonna sonora di quel film è um, di William Pierce Butler che è appunto il uh, fratello del cantante di Archef- Arcade sono tanti eh? cioè, il cantante, la moglie, il fratello, appunto ci sono un po' tutti ma lui è anche un po' l'istrumentista nonché compositore e uh, la colonna sonora è sua non vi consiglio di ascoltare quella perché ripeto io non, non la ricordavo neanche bene, invece vi consiglio di ascoltare The Suburbs che è una canzone che dà anche il titolo a un disco degli Arcade Fire. Perché lo faccio? Perché vi dovreste vedere anche il video di The Suburbs che è un, veramente un pezzo straordinario perché ve lo dovreste vedere perché è un video molto cinematografico che prende un'atmosfera quella della appunto canzone e la trasforma in una storia con immagini sai quei video che andavano una volta mentre adesso sono tutte immagini veloci eccetera.
1: Tagli ecco, veloci sì,
0: questo sì. è un video di una volta e con una canzone, ripeto, secondo me fuori moda, perché io considero gli Arcade Fire fuori moda, ma che invece sono terribilmente in target con i tempi che stiamo vivendo e sono super apprezzati, veramente a chiunque. un gruppo che è imprescindibile secondo me.
1: Ecco, io ovviamente, e qua faccio veramente, come dire, uh, mea culpa, è un gruppo che, devo dire verità, io non ho mai approfondito, ma mh, perché non mi ci sono trovato alla fine nel corso degli anni Io non so come dire quindi ti faccio una domanda così veloce veloce Cosa devo ascoltare? primo disco che devo ascoltare Cape Fire vai sparalo Pro-
0: probabilmente il loro primo disco pensa Oh, n- vabbè. Allora farò... n- niente di diverso secondo me parti da lì per capire eh, dove poi sono andati a finire ma vedrai che ti piacerà perché è un disco talmente tanto semplice e complesso e dalle facce ehm, appunto dalle mille sfaccettature eh, che sono convinto che uno come te che apprezza poi la musica suonata bene e qui si sta parlando di musica suonata stra bene sono convinto che appunto apprezzerai molto
1: allora farò i compiti e poi sicuramente ne parleremo insieme anche perché sono sicuro che i nostri membri già presenti nel gruppo Telegram, vi ricordo t.me slash o ci cercate su Telegram e ci trovate sicuramente mi eh, daranno qualche bella punizione per non conoscere così bene la musica Eh, è talmente
0: tanto vasta che è impossibile conoscerla tutta io questo continuo a dirlo comunque il disco si chiama Funeral che è assolutamente eh, in target probabilmente con la musica che sentirai ma eh, vedrai che appunto poi difficilmente te ne saprai staccare io di questo sono convinto Quindi grazie ancora per aver ascoltato a tutti ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata e eh, chiaramente ripetiamo vi aspettiamo nel nostro gruppo Telegram, Telegram per parlare di musica e ve lo diciamo già adesso un po' a bassa voce stiamo già organizzando ovviamente la puntata in cui noi prenderemo i pezzi che voi ci consigliate e li porteremo qua a pezzoni
1: assolutamente poi mi immagino anche una roba tipo ci assegneranno dei compiti assurdi dovete parlare di questo dovete parlare di questo insomma ci sarà sicuramente da divertirsi eh? vi aspettiamo mi raccomando grazie per averci ascoltato ciao ciao a tutti